0: 오늘의 말씀은 빌립보서 1장 12절에서 18절입니다. 형제자매 여러분, 내게 일어난 일이 도리어 복음을 전파하는 데 도움을 준 사실을 여러분이 알아주시기를 바랍니다. 내가 그리스도 안에서 감옥에 갇혔다는 사실이 온 친위대와 그 밖의 모든 사람에게 알려졌습니다. 주님 안에 있는 형제자매 가운데서 많은 사람이 내가 갇혀 있음으로 말미암아 더 확신을 얻어서 하나님의 말씀을 겁없이 더욱 담대하게 전하게 되었습니다. 어떤 사람들은 시기하고 다투면서 그리스도를 전하고 어떤 사람들은 좋은 뜻으로 전합니다. 좋은 뜻으로 전하는 사람들은 내가 복음을 변호하기 위하여 세우심을 받았다는 것을 알고서 사랑으로 그리스도를 전하지만 시기하고 다투면서 하는 사람들은 경쟁심으로 곧 불순한 동기에서 그리스도를 전합니다. 그들은 나의 감옥생활에 괴로움을 더하게 하려는 생각을 품고 있습니다. 그렇지만 어떻습니까? 거짓된 마음으로 하든지 참된 마음으로 하든지 어떤 식으로 하든지 결국 그리스도가 전해지는 것입니다. 나는 그것을 기뻐합니다. 앞으로도 또한 기뻐할 것입니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 참 좋으신 우리 제님의 은총과 평강이 예배 자리에 나온 모든 이들과 함께 하시기를 빕니다. 가을이 깊어가면서 청명한 가을 하늘을 바라보는 기분이 아주 삼삼합니다. 그러나 우리의 마음이 그냥 편안하고 행복하지만은 않습니다. 세상을 바라보면 은 우리 마음의 하늘을 흐리게 만드는 우중충한 일들이 자꾸 벌어지고 있기 때문에 그렇습니다. 성급하고 정제되지 않은 말들. 자기의 감정을 드러내는 말들 이런 것들이 늘 문제입니다 말이라고 하는 것은 사람과 사람 사이를 이어주기도 하지만 사람과 사람 사이를 갈라놓기도 합니다 그 때문에 저는 언제나 신문에 컬럼을 쓰면서도 뭘 써야 될까 고민할 때마다 말에 대한 이야기가 계속 떠오르는 것은 말이라는 게한 사이를 지탱하는 토대이기 때문에 그렇습니다 유대인들은 우리가 말하기 전에 세 가지의 황금문을 지나게 해야 한다고 말합니다. 저도 깊이 공감합니다. 그것은 이것은 꼭 필요한 말인가. 둘째는 그것은 참된 말인가. 그리고 마지막으로는 이것은 친절한 말인가. 이세 가지 질문을 던지며 말을 해야 한다고 합니다. 필요하지 않은 말이 오해를 불러일으키기도 합니다. 참되지 않은 말이 사람 사이에 의혹을 만들어내기도 합니다. 불친절한 말이 사람들 속에 상처를 만들어내기도 하는 것입니다. 교만과 자의심에서 발화되는 말들은 반드시 상대방에게 부정적 영향을 끼치도록 그렇게 되어 있습니다. 우리는 성경을 통해서 하나님께서 말씀으로 세상을 창조하셨다는 그 놀라운 진술을 듣고 또 그렇게 믿고 있습니다. 그런데 따지고 보면 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람 또한 말로 자기가 사는 세상을 짓고 있음이 분명합니다. 내가 하는 말이 누군가에게 가서 어떤 영향을 미치고 어떤 사건을 일으키기 때문에 그렇습니다. 우리가 사용하는 말이 우리가 사는 세상을 형성하고 있다는 사실이 분명합니다. 이것은 정말로 말은 파워라고 말할 수밖에 없습니다. 야고보는 아주 작은 불이 큰 숲을 태운다고 말하면서 몸의 가장 작은 지체인 혀로 말미암아 우리가 얼마나 많은 문제를 불러일으키는지를 신자들에게 경고한 바가 있습니다. 노그라할 것도 없이 우리의 언어생활을 돌이켜봐야 합니다. 나도 모르는 사이에 조롱과 냉소의 말을 뱉고 있는 것은 아닌지 분열과 갈등과 혐오를 조장하는 말을 나도 모르게 내 뱉고 있는 것은 아닌지, 우리 편끼리 시원하라고 하는 말들이 누군가의 가슴 속에 그림자를 만들고 있지는 않는지 이런 말들을 우리는 섬세하게 돌이켜 보아야 합니다. 어느 날 괴테는 예배당을 둘러보다가 제단 앞에 쓰여 있는 한 구절을 보고 그 구절에 번뜩 놀람을 느낍니다. 그래서 그는 자기 일기장에 그날 보았던 말을 적어놓았습니다. 라틴어인데요. Lingua Fundamentum Sancti s i r e n t i 라고 한 말입니다. 이것은 언어는 성스러운 침묵에 기초한다라는 말이었습니다. 바로 말을 다루는 작가였던 이 괴테도 자기의 말이 침묵이라고 하는 그 강물 속에 담겨서 나오기를 소망했기에 그것을 일기에 적어놓았을 것입니다. 따지고 보면 저도 말 가지고 살고 있는 사람인데 저도 말을 정말 조심해야겠다는 생각을 이런 구절을 들 통해 하고 또 하곤 합니다. 가을이 되면 각 교단의 총회가 열립니다. 모든 교단들이 가을 총회를 하고 있습니다. 팬데믹 시대를 지나가면서 이 문명사적 위기 속에서 기독교는 어떤 비전을 제시해야 하는지에 대한 심도 깊은 논의가 이루어졌더라면 얼마나 좋겠습니까만 그런 논의는 간대가 없고 공 잡는 게 매라는 식의 천박한 실용주의가 정의와 그리고 공의의 원리를 압도하고 있음을 우리는 슬슬하게 바라보고 있습니다. 어떤 교단은 부자 간에 혹은 일가 친척 간에 쇠습을 금지하는 법안을 만들었다가 그것을 무력화하는 조치를 취인하는 결정을 내리기도 했고요. 또 어떤 교파에서는 여성들에 대한 안수가 성경에 어긋난다는 기존의 입장을 재찬명한 그런 교단들도 있습니다. 사회는 앞서나가고 있는데 교회는 여전히 과거의 자폐적 담론 속에 갇혀있는 것 같아 아주 답답하기 이를 때 없습니다. 바로 이것이 이런 현실이 무엇으로 나타나고 있습니까? 교인수의 감소로 나타나고 있습니다. 보고를 한 거의 모든 교단들이 교인 수가 급감하고 있다는 것을 통계적으로 드러내고 있습니다. 22만 명 정도가 줄었다고 하죠. 지난 한해 동안에 어마어마한 사건들이 벌어지고 있습니다. 어떻게 보면 접자득입니다. 스스로 설자리를 허물고 있기 때문에 그렇다고 말할 수 있습니다. 그런데 더 안타까운 것은 이러한 속도가 가속화되리라고 하는 전망입니다. 멈추기 어려운 상황 속에 우리에초 처하게 되었습니다. 그나마 다행인 것은 각 교단 총회가 거의 대부분이 우리 시대의 기후 문제가 심각하다는 사실에 공감하기 시작했다는데 있습니다. 탄소 중립 사회를 이루어야 한다는데 그저 선언적이긴 하지만은 공감을 했다는데 의미가 있다고 저는 그렇게 보고 있습니다. 교회는 탄소중립과 기후정의를 실현하기 위해 뭔가를 해야 할 때입니다. 하나님의 창조질서의 보존을 위해 응답하지 않는다고 한다면 교회는 앞으로 점점 어려운 처지에 빠지게 될는지도 모르겠습니다. 이게 선언으로 그치지 않기 위해서는 예산과 인력을 투입해서 그런 일에 적극적으로 대응할 필요가 있습니다. 어제는 기후정의 행동을 요구하고 있는 이들이 광화문에서 3만 5천명이 모여서 행진을 했고 이대로 가다간 우리 모두 죽는다는 의미에서 바닥에 두러넘는 퍼포먼스를 벌이기도 했습니다 지금은 그야말로 긴급한 시기입니다 꽤 많은 젊은 목회자들이이 시대를 암울하게 바라보고 있습니다 특별히 자신들이 일해야 하는 이 기독교 세계를 암담하게 바라보고 있습니다 도무지 희망이 보이지 않는다고 우리가 희망을 어디에서 찾아야 할까요?라고 제게 묻습니다. 그러나 제게 무슨 대답이 있겠습니까? 정말 부질없는 말을 그들에게 할 뿐입니다. 우리는 절망하고 낙심하라고 부름받은 사람들이 아니라 절망의 상황 속에서 희망의 불 하나 등불 하나 밝히는 마음으로 살라고 부름받았으니 해봅시다 이렇게 말하긴 하지만 그 말이 얼마나 무력한지는 제가. 더잘 알고 있습니다 그럴 때마다 떠오르는 게 로버트 프로스트의 시입니다 눈 내리는 저녁 숲가에 멈춰 서서 라고 하는 시인데요 그 시는 이렇게 시작됩니다 시의 화자가 눈 덮인 숲가에 가만히 서 있습니다 이 시의 화자가 타고 있는 작은 말이 의아하게 느낍니다 1년 중 가장 어두운 저녁 숲과 얼어붙은 호수 사이에서 농가 하나 없는 이곳에 이렇게 멈춰 서 있는 까닭이 뭔지 이 말은 궁금하게 여깁니다. 그런데 시의 마지막 년은 시의 화자가 그 자리에 있는 까닭을 아름답게 밝혀주고 있습니다. 숲은 어둡고 깊고 아름답다. 그러나 에게는 지켜야 할 약속이 있다. 잠들기 전에 가야 할먼 길이 있다. 잠들기 전에 가야 할먼 길이 있다. 여러분 이시 속에 담겨 있는 그끈질긴 희망이라고 하는 거 여러분 느껴지십니까? 그리스도를 길로 고백하는 우리도 지켜야 할 약속이 있습니다. 잠들기 가야 할 잠들기 전에 가야 할먼 길이 있습니다. 비록 어둡다고 해도, 비록 춥다고 해도 눈이 덮여있다고 해도 기억코 가야만 하는 약속이 우리에게 있습니다. 우리는 그리스도의 길을 걷기로 했기 때문에 그렇습니다. 바울 사도는 암담한 가운데서 어떻게 그 희망을 유지하는지를 우리에게 처연한 아름다움으로 보여주고 있습니다. 바울은 복음을 전하다가 갇힌 자가 되었습니다. 감옥에 갇혔단 말입니다. 미래를 기약하기 어려운 상황이었습니다. 바울은 내일 죽을지 모레 죽을지 모르는 급박한 위기 속에 처하여 있었습니다. 그런데 그가 그 소신에서 쓰고 있는 것은 그렇다고 한다면 우리 같으면 내 몸이 여기저기 아프다, 내 비전이 없다, 왜 밖에서 나를 위해 도와주지 않느냐 원망의 말이 나올 법도 하건만 그러나 바울 사도의 소신에는 의무란 기색이 하나도 없습니다. 오히려 그의 서신에는 기쁨과 감사가 넘칩니다 그가 정말로 보여주고 있는 것은 영적인 가벼움입니다 영적으로 가볍다고 하는 얘기는 그가 가벼운 사람이란 말이 아니라 상쾌하게 자기의 상황을 맞닥뜨리고 있다는 얘기입니다 그는 자기가 당한 일이 오히려 복음 전파에 진전을 이루었다고 말하고 있습니다 어떤 의미에서 그럴까요? 생각해 보십시오. 여러분 우리가 욕심을 가지고 산다고 하는 것은 참 행복한 일입니다. 욕심이 있기 때문에 우리는 사랑하는 누군가를 터치할 수 있습니다. 여러분 제 손녀가 추석 때 우리 집에 오면서 엄마에게 그렇게 얘기했답니다. 영상을 통해서는 할아버지 많이 봤지만 만난 지 너무 오래됐는데 이번에 가면 할아버지 많이 만질 거야 그러고 왔대요. 여러분 이런 거죠. 누군가를 육신을 가지고 있다는 건 행복한 일입니다. 누군가를 타취할 수 있다는 건. 그러나 육신을 가지고 있는 것 때문에 우리가 얼마나 고통을 겪는지 모릅니다. 살다 보면 깊은 물을 건너야 하는 것 같은 암담한 느낌이 들 때도 있고 높은 산을 올라가야 하는 고단함도 있는 것입니다. 우리에게 열려있는 길이 그늘도 많고 상쾌한 바람 부는 길일 때도 있지만 그늘 한점 없는 계학변 밑을 걸어가야 하는 때도 있는 겁니다. 이게 우리의 인생입니다. 그런데 여러분 모든 사람들이 이런 정도의 차이이 있지만 은 비슷한 일을 겪으며 인생을 살아가고 있는데 그런데 여러분 보면 똑같은 일을 겪어도 사람들의 반응은 저마다 다른 것을 알수 있습니다. 어떤 사람은 자기에게 주어져 있는 그 인생을 투덜거림으로 받아들입니다. 언제나 희생자가 된 것처럼 여기며 주변에 있는 사람들을 고문하는 이들이 있습니다. 정말 투덜거리고 원망하며 사는 거예요. 자기가 마땅한 대접을 받지 못하고 있다고 말하는 겁니다. 어떤 분은 이렇게 사는 사람들을 한마디로 이렇게 얘기하더군요. 진상 고객처럼 사는 사람이다. 자기는 누려야 할게 많은데 상대방이 내게 그만큼 대접을 해주지 않는다고 화를 내고 투덜거리는 사람들 말입니다. 그러나 여러분, 세상에는 똑같은 일을 만나도 그것을 자기의 삶으로 수용하면서 삶의 도전에 창조적으로 응답하여 그 고통을 오히려 자기의 정신의 깊이와 너비로 만들고 있는 사람들도 있습니다. 그렇기 때문에 정말 중요한 것은 내 인생에서 어떤 일을 겪느냐 하는 것이 중요한 게 아니라 남들이 겪는 일 내가 겪지 않기를 바라지만 은 나도 그 일을 겪을 수 있는데 무엇을 겪느냐가 중요한 게 아니라 그 일을 내가 어떻게 수용할 것인가가 더 중요한 거예요. 이게 인생의 질과 방향을 결정한다고 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 바울사도는 자기가 겪은 일이 오히려 복음의 진전을 이루었다고 말하고 있습니다 두 가지 측면에서 그러합니다 첫째는 자기가 감옥에 갇힘으로써 자기는 이전에는 접하기 어려웠던 로마의 엘리트 군인들과 접촉하게 되었고 그들에게 명시적으로 그리스도를 전한지는 알 수가 없으나 자신이 그리스도를 전하다가 수인이 되었다는 사실은 그들이 다 알게 되었고 그리스도 안에서 갇힌 자된 그의 속에 내면의 빛이 흘러나온 것을 그들이 느끼도록 바울이 처신했을 거고 자신의 삶 자체가 이 로마의 엘리트 군인들에게 그리스도를 드러내는 계기가 되었다는 사실 때문에 기뻐하고 있습니다 둘째도 있습니다 또 하나는 많은 형제 자매들이 바울을 보고 더큰 확신을 품고 하나님의 말씀을 겁없이 담대하게 전하게 되었다고 그렇게 말하고 있습니다 이것은 놀라운 일입니다. 왜냐하면 그리스 로마 사회를 우리가 얘기할 때그 사회를 여는 코드 하나가 있습니다. 그것은 명예와 수치심입니다. 여러분 주전 8세기에 호메로스가 썼던 일리아드라고 하는 책에 보면 거기에 아킬레우스라고 하는 영웅이 등장합니다. 그는 트로이와의 전쟁에 나섰다가 어느 날 전쟁을 딱 그만둡니다. 더 이상 전투에 나가지 않겠다고 얘기합니다. 왜 그러냐면 아가멤논이라고 하는 총사령관에 의해 자기의 명예가 훼손되었기 때문이에내 명예가 훼손되면 더 이상 싸우지 않겠다. 이게 여러분 호메로스의그 놀라운 서사시에 관통하고 있는 주제입니다. 명예라고 하는 거. 그 명예가 무너지는 걸 가장 슬프게 생각하는 거예요. 부끄럽게 생각해요. 그러니까 수치심을 안고 살 수가 없다는 게 그리스 로마 문명입니다. 그런데 여러분 감옥에 갇혀있는 사람과 연루된다고 하는 것은 명예가 아니라 수치스러운 일로 여겨질 수도 있었습니다. 그렇기 때문에 사람들은 감옥에 갇힌 사람과 관계를 단절하고 떨어져야 하는 것입니다. 그런데 바울 사도가 감옥에 갇혀있는데 성도들은 오히려 그것을 보면서 오히려 용기를 얻게 되었다고 그렇게 말하고 있습니다. 바울의 고난은 신자들을 부끄럽게 만들거나 주눅들게 만들기는커녕 오히려 그들의 가슴에 불을 질렀던 것입니다. 바울 사도가 복음을 위하여 권한받는 그 모습이 그들의 속에 영적 고향의 순간을 가져왔고 자기를 초월하게 만들었고 이것은 수치스러운 일이 아니라 영광스러운 일이라는 사실을 알기 시작했다는 겁니다. 바울은 이 사실을 지금 생각하고 있습니다. 대부분의 사람들은 여러분 아니란 일상을 즐기기 원합니다 극적인 변화를 싫어합니다 그러니까 여러분 하나님 나라가 도래했다고 외쳐도 사람들이 응답하지 않습니다 그 때문에 예수 그리스도께서 말씀하셨죠 나는 불을 던지러 이 세상에 왔다 이 불이 이미 붙었더라고 한다면 내가 도발할 것이 뭐가 있겠느냐 주님 그렇게 말씀하셨는데 바울사도의 고난이 잠들어 있던 성들의 가슴 속에 신성한 불꽃을 불러일으킨 거예요 그 때문에 바울 사도가 지금 하고 있는 얘기가 뭐냐면 나는 이일 때문에 기뻐하노라 이렇게 말합니다. 그러나 여러분 모든 사람들이 다 그렇게 바울 사도의 고난에 동참했던 것은 아닙니다. 빌리포 교인들 가운데는 바울 사도가 고난받는 것을 바라보면서 정말 마음에 불꽃이 당겨져서 열심히 그리스도를 전한 사람들도 있었지만 바울에 대한 시기심에 사로잡혀서 열심을 내는 이들도 있었습니다. 이게 참 중요합니다. 교회라고 하는 데는 참 다양한 사람들이 모여드는 것인데 여기 바울에 대한 시기심에 사로잡혔던 사람이 누구인지 바울은 명시하고 있지는 않습니다. 그러나 짐작할 수 있는 것은 뭐냐면 이들은 남들과 조화를 이루기에 적절치 않은 성격을 가지고 있던 사람들로 보입니다. 바울 사도의 영향력이 줄어들자 그들은 교회 안에서 자기들의 영향력을 확대하기 위해 경쟁적으로 복음을 전했습니다. 이건 불순한 동기에서 하는 거죠. 바울은 그걸 알아요. 그 사람들이 감옥에 갇혀있는 나를 더 괴롭게 할심산으로 그런다는 거 바울이 알고 있습니다. 아이러니입니다. 여러분 믿음의 보람이라고 하는 것은 무엇이겠습니까? 여러분 왜 믿음 생활을 하세요? 내가 예수를 믿고 하나님을 믿음으로 하나님의 능력으로 내가 바라는 바를 얻어내려고 신앙생활합니까? 그것도 신앙의 중요한 요소 가운데 하나이긴 하지만 은 그러나 그것은 어린아이의 믿음입니다. 정말로 믿음이 깊어진다고 하는 것은 뭐예요? 믿음을 통하여 자기 초월을 이루어야 하는 거예요. 나를 넘어서는 존재가 되는 거죠. 그런데 여러분 분명합니다. 더큰 세계에 접속한 사람들 그들은 자아가 줄어들어요. 지켜야 할 자기가 줄어들기 시작한다 하는 얘기입니다. 그러나 믿는다고 자부하면서도 여전히 자기가 중심이 되지 않으면 못 견디는 이들이 있습니다. 그들은 미안하지만 아직 믿음의 세계 속에 깊이 가지 못한 사람들입니다. 이자기에 사로잡힌 사람들은 언제나 사람들의 시선이 자기를 향하기를 원합니다. 자기가 한 일보다 더큰 평가를 받고 싶어합니다. 여러분 어디에나 이런 이들은 있습니다. 바로 이런 것이 자기 의라고 얘기할 수 있어요. 의로움은 좋은 것이지만 자기 의라고 하는 건 문제가 아주 심각합니다. 자기 의에 사로잡힌 이들이 공동체에 분란을 일으키기 때문에 그렇습니다. 자기 의는 영적 성장의 걸림돌이 되고 있습니다. 자기 의에 사로잡힌 사람들의 특색이 뭔지 여러분 아시죠? 언제나 자기와 남을 비교합니다 그리고 저들보다 내가 낫다는 평가를 스스로 내리고 다른 사람들에게도 그런 평가를 받고 싶어합니다 남들과의 비교를 통해 자기의 가치를 입증하고 싶어하는 사람들이 자기 의에 사로잡힌 사람이라 말할 수 있습니다 그러나 미안하지만은 그들은 정신적으로 빈곤한 사람들입니다 자기 속에 중심이 없기 때문에 그들은 타자를 통해 자기의 를자기 가치를 인정받으려고 하고 있는 것입니다. 그러다 보니까 그들은 언제나 만나는 모든 사람들 속에 있는 부정적인 것을 보완하려고 애를 쓰고 그 부정적인 것을 확대해 사람들에게 드러내 보여주려고 합니다. 그것을 통해 내가 제법 괜찮은 사람처럼 보이기를 원하는 거죠. 그러나 여러분 자기 위에 사로잡힌 사람은 자기만 자기를 모르고 외부의 사람들은 다 자기가 어떠한지를 안다는 사실을 그는 모릅니다. 이게 안타까운 일입니다. 그래서 자기의 의의가 강한 사람들을 만나고 나면 마치 구정물을 뒤집어쓴 것처럼 불쾌한 느낌을 받는 것은 그 때문입니다. 여러분 그런 이들이 있음을 알지만 은 바울사도는 크게 개의치 않는것 같습니다. 그들의 그런 처신을 긍정하는 것은 아니지만 은 그는 현실의 다른 면을 보고 있습니다. 그의 말은 이렇습니다. 선한 뜻으로 하든 시기심에서 하든 전해지는 것이 그리스도라고 한다면 나는 오히려 기뻐합니다. 라고 말하고 있습니다. 이것은 자기를 철저히 여우인 사람만 할수 있는 말입니다. 바울은 바울이 그렇게 말할 수 있는 까닭은 짐짓 사람들에게 근사해 보이려고 하는 말 아닙니다. 바울은 고난을 통해 자기의 실상을 아주 깊이 들여다본 사람입니다. 로마서에 나오는 그 이야기처럼 내 속에 선을 행하고자 하는 마음이 있지만 번번이 악을 행하고 있는 자기 때문에 자기 분열 때문에 괴로워했던 사람입니다. 바울사도는 자기 속에 있는 어둠을 봤던 사람이에요. 내 의지를 가지고 내가 나를 바꿀 수 없다는 사실을 그는 처절하게 경험했어요. 그런데 고난을 통해 그가 인정하는 건 뭐냐면 내가 나를 정화하거나 바꾸거나 구원할 수 있는 힘이 내게 없어요. 그렇기 때문에 그는 자기를 신뢰하지 않습니다. 누구를 신뢰합니까? 하나님만을 신뢰하는 거예요. 자기가 무너졌기 때문에 하나님 앞에 무릎을 꿇을 수밖에 없었던 것이죠. 여러분, 자기에 대한 신뢰가 무너질 때 하나님에 대한 절대적인 신뢰가 싹을 틔우기 시작하는 것입니다. 바울사도가 불쾌할 수도 있는 상황 가운데서도 의연할 수 있었던 것은 모든 것이 협력하여 선을 이루게 하는 하나님에 대한 신뢰 때문이었습니다. 그래서 그가 말합니다. 그렇지만 어떻습니까? 거짓된 마음으로 하든지 참된 마음으로 하든지 어떤 식으로 하든지 결국 그리스도가 전해지는 것입니다. 저는 이 말씀 앞에 가만히 생각해 봅니다. 바울사도의 마음에 씁쓸함조차 없었을까? 아니요. 바울의 마음속에 씁쓸함이 있었을 거라고 저는 생각해요. 사람인데. 하지만 그는 그런 마음에 사로잡히지 않습니다. 툭툭 털어낼 수 있었습니다. 마치 5, 6월 7, 8월 장마통에 눅진해진 이불을 볕에 가, 볕에다 말리는 것처럼 그는 눅진눅진해진 자기의 마음을 하나님이라고 하는 은총 앞에 내놓는 일에 익숙한 사람이기 때문에 그렇습니다. 그는 고난을 통해 훈련된 사람이었습니다. 하나님 앞에 기도하고, 묵상하고, 섬기고, 인내하고, 절제하는 일에 훈련된 사람이었고 하나님 앞에 기도한다고 하는 것은 자기의 마음을 속속들이 성찰하는 일인 동시에 자기의 마음을 있는 그대로 하나님 앞에 내놓는 것이 기도임을 그는 알았고 자기의 마음을 정직하게 하나님 앞에 내놓을 때 하나님의 정화와 치유가 시작된다는 사실을 그는 경험했기에 씁쓸함조차 하나님의 은혜 앞에 내놓았기에 그는 거기에 사로잡히지 않을 수 있었다 하는 얘기입니다. 바울은 인간의 실수를 통해서도 당신의 뜻을 이루시는 하나님의 신뢰를 깊이 섭리를 깊이 신뢰했습니다. 그실뢰에서 솟아오르는 것이 바로 기쁨입니다 나는 그것을 기뻐합니다 그리고 앞으로도 그럴 것입니다 라고 말합니다 여러분 행복과 기쁨 비슷한 감정이죠 행복은 어떤 것일까요 행복감이란 내가 바라고 소망하는 바가 내 뜻대로 이루어졌을 때 우리는 행복감을 느낍니다 그렇죠? 뭐, 맛있는 음식 먹고 가족들 혹은 친구들과 느긋한 평화를 누리는 거 행복하다. 좋은 여행지에 가가지고 좋은 풍경 보면서 참 행복하다. 우리 이렇게 느낍니다. 이게 행복감입니다. 여러분 아도르노라고 하는 그 사회학자는 기쁨이라고 하는 걸 행복을 이렇게 얘기합니다. 행복감이란 애워사 있는 느낌 그렇게 말해요. 애워사 있는 느낌, 즉 어머니의 품안에 보호된 상태의 모사품. 그렇게 말해요. 마치 어머니의 품 안에 있는 것처럼 내가 보호받고 있다고 느끼는 것이라는 것입니다. 그런데 아도르노는 이렇게 얘기합니다. 그런데 행복한 사람은 자기가 행복한지 모른대 정작. 행복이라는 건 언제 오냐면 언제나 돌아볼 때만 느껴지는 거예요. 행복은 언제나 과거형으로 오는 거예요. 이게 행복입니다. 그러나 기쁨은 다릅니다. 행복은 내가 바라는 게 이루어질 때 내가 보호받고 있다고 느낄 때 느끼는 게 행복이라고 한다면 기쁨은 달라요. 기쁨은 곤경 속에서도 누릴 수 있는 것입니다. 이게 어떤 얘기일까요? 신앙이 얘기하고 있는 기쁨이라고 하는 것은 어디에서 발언되냐면 나의 존재가 확장되고 있다는 사실을 느낄 때내 속에서 솟아오르는 감정이 기쁨입니다. 여러분 이 얘기 아시죠? 사도행전에 나오는 이야기. 사도들이 복음을 전하다가 공의회에 끌려갔습니다. 그리고 다시는 그 이름으로 말하지 말라는 엄명을 받지만은 그들은 거절합니다. 그 때문에 공의회는 사도들에게 매를 때려요. 그리고 사도들이 풀려납니다. 사도들이 공의회 밖으로 나와가지고 투덜거렸습니까? 아니요, 그들이 이렇게 얘기했죠. 예수의 이름 때문에. 모욕을 당할 수 있는 자격을 얻게 된 것을 기뻐하면서 매저키스는 아닙니다. 이게 진짜 기쁨입니다. 공의에서 그들이 물러나왔다고 얘기를 하고 있습니다. 히브리어에서 기쁨을 뜻하는 단어가 심하라고 하는 단어인데요. 심하는 하나님과의 깊은 결속에서 느껴지는 영혼의 약동을 뜻하는 거예요. 나같이 작은 자가 하나님의 마음과 접촉을 이루었다. 그래서 내가 확장되는 것을 느낄 때 기쁨을 느끼는 거예요. 그러니까 예수, 크리스토의 고난에 동참하고 있는 것이 바울에게 말할 수 없는 기쁨을 주고 있는 것입니다. 이것은 근본적인 기분이기에 누구도 빼앗을 수 없는 것입니다. 바울 사도는 감옥에 갇혀있기 때문에 많은 일을 할수 없었습니다. 그러나 낙심하지 않았습니다. 자기는 갇혀있지만 은 하나님의 말씀은 하나님의 뜻은 갇힐 수 없다는 사실을 알았기 때문에 그렇습니다. 그래서 바울사도는 조바심치지 않습니다. 내가 모든 일을 완수해야 한다는 생각이 그에게 없기 때문에 그렇습니다. 그는 다만 자기에게 주어져 있는 시간 동안 그분의 일을 하다가 떠날 뿐이고 하나님의 일은 지속된다고 믿었기 때문에 그는 낙심하지 않았던 것입니다. 40년 동안 출애굽 공동체를 이끌었던 모세는 하나님으로부터 너는 가난안 땅에 들어갈 수 없어 하는 이야기를 듣습니다. 서운한 마음에 모세가 하나님 앞에 저도 들어가게 해주세요 부탁하지만 하나님은 안 된다고 말씀하십니다. 그래서 모세는 비스가산 누보산 비스가 봉우리에 올라가 후손들이 들어가야 살게 될 땅을 가만히 눈으로 한 바퀴 둘러봅니다. 그것이 그의 마지막이었습니다. 그런데 모세의 나이 그때 120살이었는데 성경은 뭐라고 얘기하냐면 그의 눈은 빛을 잃지 않았고 기력은 정정하였다라고 말합니다. 죽기에는 아까운 건강이었네. 그럴지 모르지만 그 얘기 아니고 그의 눈이 빛을 잃지 않았다는 말을 저는 어떻게 받아들이냐면 그는 여전히 자기의 눈으로 세상을 보지 않고 하나님의 눈으로 세상을 바라봤다. 이것이 모세의 아름다움입니다. 그러니까 내 눈으로 바라보면 내가 완성하고 싶은 생각이 있지만 은 그러나 하나님의 큰뜻 안에서 보자고 한다면 자기의 일은 여기서 마춰지는 거죠. 그걸 그는 수용했던 것입니다. 하나님은 메마른 산에서 강물이 터져나오게 하는 분입니다. 골짜기에서 샘물이 솟아나오게 하는 분입니다. 광야를 모수로 바꾸는 분입니다. 마른 땅에서 샘 근원을 찾아내는 분이 하나님이십니다. 우리는 바로 이 꿈에 동참하는 사람으로 부름받았습니다 어두운 현실 때문에 낙심하지 말고 즐겁고 기쁘고 명랑하게 지금 우리에게 주어져 있는 일을 감당해야 합니다. 성어거스틴은 그의 고백록 속에서 자기가 그리스도를 안 이후에 하나님이 처절한 방랑에서 자기를 어떻게 구원하셨는지 그리고 하나님의 꿈에 동참하게 해 주셨는지를 얘기하면서 하나님이 자기에게 들려 주신 이야기를 기록하고 있어요. 이렇게 말합니다. 내닫거라 내가 너희를 안아다 주마. 내가 너희를 데려다 주마. 거기 가. 내가 안아 주마. 여러분, 우리가 발을 내딛이면 주님은 우리를 안아다 주신답니다. 이것이 믿음 아닙니까? 여러분 바람이 불어오는 방향으로 돛을 펼치는 선원들처럼 우리도 성령의 바람을 향하여 우리의 존재를 열어야 합니다. 그리고 잊지 마십시오. 하나님은 바로 우리를 통해 꿈을 꾸고 계시다는 사실. 바로 우리를 통해 세상을 고치기를 원한다는 사실 말입니다. 우리는 넘어져도 하나님의 꿈은 지속됩니다. 이한 주간 동안 의와 평화와 기쁨의 세상을 이루기 위해 우리가 할수 있는 일을 시작할 용기를 내는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의기도 드리겠습니다. 하나님, 우리는 세상의 어둠을 바라보며 지치곤 했습니다. 착하게 살아야 한다, 평화의 씨를 심어야 한다. 우리는 그렇게 믿고 외치기도 하지만 마음속 깊은 곳에서는 그러면 뭐해? 악한 사람이 잘되는 세상인걸. 이런 우울한 마음이 우리 속에 들기도 합니다. 그러나 오늘 바울사도가 보여준 그 멋진 삶을 우리는 배웠습니다. 하나님 우리는 절망하라고 부름받은 사람 아니라 하나님의 꿈에 동참하는 사람이 되라고 부름받았습니다 기쁘게 이 일을 감당하겠습니다. 주님 우리를 통해 주님의 꿈을 이루어 주시옵소서. 예수님의
0: 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.